0: y una vez más me da mucho gusto verlo esta mañana lo felicito por haber tomado la decisión de estar en este lugar por encima quizás de circunstancias o actividades que se tienen pero el mejor lugar en el cual podemos estar los hijos de Dios es en un lugar donde su palabra se proclama y él es exaltado Dios lo bendiga por estar aquí iglesia el tema de esta primera predicación a los que anotan su palabra en tiempo de aflicción su palabra en tiempo de aflicción en abril del año 1521 el emperador Carlos V convocó a una asamblea de estado en la ciudad de Worms, Alemania para atender asuntos relacionados con el imperio por petición del Papa el caso de Martín Lutero fue incluido en la agenda de tal manera que tuvo que comparecer frente al emperador Martín Lutero frente a seis electores 28 duques 11 marqueses, 30 obispos, 200 príncipes y más de 5.000 personas para ser juzgado. Lutero pensó que tendría la oportunidad de argumentar bíblicamente a favor de sus enseñanzas, pero para sorpresa suya cuando llegó a la reunión solo se le permitió contestar dos preguntas. Número uno, si alguno de los libros que estaba enseñando sobre su mesa habrían sido escritos por él. La segunda pregunta que le hicieron a Lutero es si él se retractaba de la enseñanza de todos ellos. A la primera pregunta Lutero contestó que sí, pero la segunda pidió tiempo que se le diera y se le concedió 24 horas. Al comparecer de nuevo frente a la asamblea, al día siguiente Lutero manifestó su disposición de retractarse de cualquiera de sus enseñanzas si le mostraban con la Biblia dónde había errado pero le dijeron que ellos no estaban allí para argumentaciones sino para saber si se retractaba o no Lutero entonces contestó con estas célebres palabras si no me convencen mediante el testimonio de las escrituras o por un razonamiento evidente pues ya que no creo en el Papa ni en los concilios solos porque constan Constantemente están errando y se han contradicho, asimismo quedo sujeto a los pasajes de la, de la Biblia aducidos por mí y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios no puedo ni quiero retractarme de nada pues no es prudente ni recto obrar contra la conciencia y al final Lutero dijo que Dios me ayude esta historia que nos habla acerca de un hombre en la Reforma, Martín Lutero, tuvo que enfrentar un momento de aflicción y dificultad y podemos entender que cuando el hombre es confrontado en un tiempo de lucha y tribulación, casi siempre en ese momento es tentado a abandonar la Palabra de Dios. Cuando los seres humanos, cuando los cristianos enfrentan dificultades y aflicciones, son en esos momentos cuando el hombre necesita escuchar más que nunca la palabra de Dios. Pero casi siempre sucede que cuando tenemos problemas y dificultades, aunque conocemos la voluntad de Dios, nos cuesta hacerla. ¿La ha pasado? Le ha pasado que de repente tiene un problema Una dificultad, una angustia Usted sabe cuál es la voluntad de Dios Pero por es tan grande la angustia Le cuesta a usted hacer la voluntad Bueno exactamente es lo que le sucede Al salmista del Salmo 119 No sé cuántos de ustedes han leído este Salmos El más grande que encontramos en la Biblia Y casi siempre cuando lo eh, leemos de manera general Tal pareciera que el Salmo está dirigido a exaltar eh, la Palabra de Dios, aunque está en sí. Pero realmente lo que encontramos en el Salmo 119 es a un salmista que está angustiado, que está en dificultades y que le cuesta hacer la voluntad de su Dios en ese momento de lucha. Y con la ayuda de Dios vamos a revisar este Salmos y algunos pasajes. Déjenme darle un contexto del Salmo 119. Y vaya tomando nota. El Salmo 119 es el más extenso en la Biblia, tiene 176 versículos, por lo menos 171 hacen referencia directa a la Biblia, la Palabra, las Escrituras, a través de una serie de sinónimos que se intercalan. Este Salmo es un Salmo acróstico, es decir, de los ocho versos que conforman cada estrofa comienza con la misma letra del alfabeto hebreo es decir, los versículos 1 al 8 todas las líneas comienzan con la letra Alef y luego del 9 nuevo, del nuevo al 16 la letra b, del 17 al 24 la palabra o la letra Gimel y, y así sucesivamente hasta poder llegar a las 22 estrofas que conforman también el alfabeto hebreo este Salmo se caracteriza por un, diólogo, por un diálogo Intensamente personal Es una conversación entre el salmista y Dios Este es un Salmo intensamente personal Se trata de una enseñanza No es de una enseñanza académica No nos habla de un, de un tiempo de, de profundizar académicamente en la Biblia Tampoco es una exhortación a la enseñanza y a memorizar las escrituras Aunque existe también en ese Salmo El Salmo 119 Está un salmista derramando su corazón Delante de Dios Porque él sabe que Dios ha hablado Y que el Dios que ha hablado Escucha y actúa este es el contexto del Salmo 119 Alguien dijo Que el Salmo 119 es un grito de fe Y es una expresión en medio de la angustia Ese es el Salmo 119 Es un grito de fe Es una expresión de un Creyente, de un hijo de Dios Que está experimentando las dificultades Propias de vivir en este mundo Caído, pero que en lugar De encerrarse En sí mismo Acude en la búsqueda de Dios En su guía, en su consuelo Y en su protección Ese es el Salmo 119 un hombre que logra entender las dificultades que en este mundo existen y que corre hacia Dios para encontrar su consuelo, su guía y su fortalecimiento en Dios. Todo lo contrario que sucede cuando el Hijo de Dios en el tiempo contemporáneo, cuando tiene un problema regularmente de buscar de Dios y fortalecerse, le cuesta hacer su voluntad. Vamos a ver tres aspectos que encierra este Salmo 119 No vamos a poder concluir porque es muy extenso Vamos a ver tres aspectos que encierran al salmista con el dolor y la aflicción en el Salmo 119 Número uno, a los que anotan, las aflicciones del salmista Número dos, las peticiones del salmista que le hace a Dios en el contexto de esas aflicciones y número tres, las resoluciones que toma el salmista como hijo de Dios a pesar de las dificultades. Es así como se desglosan 176 versículos. hermano. Vamos a ver, número uno, las aflicciones del salmista. El tema de las aflicciones es una palabra que se menciona en casi cada una de las estrofas del Salmo 119. Nadie en esta tierra, Iglesia del Señor, nadie en esta tierra está exento de sufrir en este mundo, sin importar la clase social, la idiosincrasia, cristianos o no cristianos, intelectuales o no intelectuales, todos los seres humanos no estamos exentos de vivir y experimentar sufrimientos, luchas y pruebas y puede que esta mañana tú estés bien en tu casa no tengas dificultades pero eventualmente en la vida vendrán luchas que llegarán a tu vida y te afligirán Jesucristo, vamos a dejar ahí vamos a tener un poco de introducción antes de, de, de poder abordar este primer eh, tema del salmista Juan 16.33 y ponga su listón ahí en el Salmo 119 Jesucristo habló en relación a los sufrimientos que experimentarán o experimentaríamos en esta tierra todos, incluyendo los cristianos. El hecho de ser cristianos no nos exime de vivir dificultades y puede ser que esta mañana vengas a este lugar y hayas venido con un corazón que tiene dificultades y que tiene luchas, pero Dios quiere hablarnos. Jesús dice en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, ¿qué dice? Paz. Jesucristo dice, primero quiero que tengan en cuenta que yo les he comentado muchas cosas, pero quiero que tengan paz. En el mundo, ¿tendréis que, hermanos? Y eso es terrible. Escuchar de la boca de Jesús, entender que Jesús nos dice que en el mundo tendríamos que vivir, ¿qué hermanos? Aflicciones abocarse en esa afirmación trae mucha confusión y turbación escuche esto enfocarnos en esta afirmación de Juan 16, 33, que en el mundo tendremos aflicción trae mucha confusión y turbación porque las dificultades vendrán como quieran y producirán un impacto emocional en nosotros que pueden ser devastadores para nuestra vida espiritual si no lidiamos escuche esto con las aflicciones con una actitud correcta. Si no tenemos nosotros la madurez en el Señor. Para que cuando lleguen a nuestras vidas esas dificultades y luchas. Y no las tomamos con una actitud, actitud correcta. perdón, Podrá ser devastador en nuestras vidas. Porque mire cuando las cosas están bien no cuesta seguir a Cristo. El asunto es cuando te llega una aflicción a tu vida y que no sabes qué hacer con ella. Predicar no cuesta mucho Entender que en tu aflicción y en tu lucha Dios te guardará y te sostendrá Es ahí donde Dios quiere que tengamos una perspectiva correcta De lo que son las dificultades en la vida del cristiano Jesús dice que en el mundo tendríamos aflicciones ¿Cuánta gente no ha sido confundida? ¿Cuánta gente no ha sido turbada? Cuando llegó de repente a su vida una prueba, una dificultad y de repente abandonó su fe muchos reniegan porque a mí Dios cuando viene una prueba muchos abandonan la fe otros dicen ya no voy al templo para qué? si entre más busco más problemas tengo y quedan confundidos enojados peleados con Dios el salmista del salmo 119 el primer aspecto que enfoca hermanos no son en las tribulaciones que vienen de afuera Escuche esto es muy importante El Salmo 119, el salmista No se está enfocando en primer lugar En las dificultades que vienen de afuera Sino en los peligros que tiene que luchar desde dentro Interesante Sabe que las luchas más grandes que tenemos los hijos de Dios No son a veces las que vienen de afuera sino aquellas que tenemos internamente y que nadie sabe. Esa es la lucha más grande que tiene. Sabe el salmista que las tribulaciones vienen de afuera y te golpean, pero regularmente con las que más lidiamos y nos cuesta, son aquellas que tenemos acá adentro, que nadie sabe, que se contradicen con lo que hemos conocido de Dios. Vamos a ver algunos versículos del Salmo 119 el versículo 5 este salmista conocía la tendencia pecaminosa de su corazón y por eso pide continuamente a Dios que lo proteja de su mismo pecado el salmista sabe que su peor enemigo en las tribulaciones ¿sabe quién es? él mismo por eso en el versículo 5 dice ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar ¿qué dice hermanos? vemos a un salmista que sabe que su peor enemigo en momentos de pruebas es el mismo y le pida a Dios que ordene que sus caminos. Que ordene sus caminos para guardar sus estatutos porque regularmente el salmista sabe que en la prueba y en la lucha lo que olvida el Hijo de Dios es caminar en Cristo. Guardar su palabra. Conocemos su voluntad, la sabemos. El asunto es que en la prueba nos cuesta hacerla esperar en Dios en las tribulaciones esperar en su soberanía y en su voluntad cuando sé que el familiar está muriendo esperar en mi Dios cuando sé que el matrimonio se está cayendo pues esa es su voluntad en algunos momentos que esperemos en Dios que oremos, que intercedamos versículo 8 tus estatutos guardaré no me dejes que dice hermanos enteramente Ahora ¿por qué el salmista dice tus estatutos guardaré Porque regularmente cuando en las pruebas se encuentra el ser humano Regularmente lo que deja es la palabra de Dios por fuera Se ve el salmista así Versículo 37 del Salmo 119 Aparta mis ojos que no vean que dice hermanos Vanidad, aviva, avívame en tu camino este salmista ve que el pecado, que su naturaleza caída, es una amenaza verdadera porque él quisiera disfrutar la bienaventuranza que describe el salmo, pero se encuentra que también está en la vanidad. Por eso el salmo 137 dice: Aparta mis ojos que no vean qué dice. ¿Cuántas veces en las tribulaciones y en las luchas el hombre se deslumbra por este mundo, por las cosas vacías? que ofrece este mundo y el salmista se esfuerza por eso las aflicciones del salmista es no permitas que esta vanidad de este mundo me, me seduzca al contrario acércame a ti señor alguien dijo que el salmo 119 es la continuación del salmo 1 porque en exactamente igual Bienaventurados los perfectos de camino Dice el versículo 1 del Salmo 119 Los que andan en la ley de Jehová El salmista sabe Que mantenerse cerca de Dios Y de su palabra Le produce una verdadera felicidad El versículo 2 del Salmo 119 dice Bienaventurados, dichosos, felices Los que guardan, ¿qué hermanos? Sus testimonios el salmista sabe que mantenerse cerca de Dios y de su palabra es lo que produce la verdadera felicidad en este mundo. Y le pregunto a usted, ¿es así? Claro. La verdadera felicidad para el ser humano en esta tierra es estar cerca de nuestro Dios y de su palabra. Pero ¿sabe qué? En las tribulaciones y en las luchas es lo que más te cuesta. Estar cerca de Dios y de su palabra. ¿Le ha pasado que de repente tiene una prueba y usted va a la Biblia y dice no tengo el ánimo de leerla, orar tampoco, pero el salmista dice que la felicidad verdadera es aquella que experimentamos cerca de un Dios vivo y haciendo la voluntad de su palabra. Romanos capítulo 7 versículo 8, vamos a ir. A este pasaje que el apóstol Pablo nos habla de esa lucha que vive el cristiano El salmista se siente atemorizado Porque él sabe la tendencia de su corazón hacia buscar el mal, el pecado Y él sabe que tiene esa lucha ¿Le ha pasado hermano que usted tiene que luchar consigo mismo? Usted sabe que el pecado constantemente lo aleja de Dios Y regularmente los hijos de Dios cuando nos levantamos decimos Señor protégenos, guárdanos no permitas que las cosas de este mundo nos alejen de ti guárdame no dejes que las circunstancias me alejen de ti y Pablo dice en Romanos 7.18 y yo sé que en mí esto es en mi carne haciendo referencia a esta naturaleza caída no mora el bien porque el querer el bien está en mí pero ¿qué dice le pasa que se levanta en la mañana y casi siempre bueno, los hijos de Dios oramos Señor nos encomendamos a ti que nos guardes, pero sabes que Señor guárdame de hacer el mal, porque hacer el mal me alejará de ti, aunque mis manos, aunque mis pies quieren caminar hacia el pecado, pero yo quiero ser obediente a ti, hay una lucha constante en nosotros, los verdaderos hijos de Dios la experimentamos todas las días, este mundo nos seduce, nos quiere alejar de Dios y uno se aferra a la gracia de Cristo. Si usted no la experimenta, hermano, entonces quizás no está viviendo en la salvación. Dice el 19: Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Sino quién? El pecado que mora en mí. Y esto es lo que estaba experimentando el salmista. El salmista dice: La verdadera felicidad es cerca de mi Dios y en su palabra pero el pecado me arrastra a lo contrario. Dice el 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente que me, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Haz una conclusión, Pablo. Y al final dice, gracias a Dios. Doy a Dios por Jesucristo nuestro. Señor, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios más con la carne a la ley del pecado iglesia debemos de entender que el pecado y nuestra naturaleza es una amenaza real para alejarnos constantemente de Dios vamos a ir a ver a la segunda aspecto del salmo 119 y son las peticiones del salmista las peticiones del salmista ¿Cuál es la realidad del salmista frente a los peligros que le amenazan? Algo que es contrario a la inclinación natural del corazón. En lugar de encerrarse en sí mismo, el salmista, que es lo que mucha, que, que es lo que mucha gente hace regularmente cuando es afligida, el salmista busca intensamente la ayuda de Dios. Regularmente nosotros, los hijos de Dios, cuando tenemos una prueba, nos retraemos. No quiero que el hermano ni nadie sepa que es que tengo esta prueba. No quiero exponer mi necesidad. Quiero hacerlo yo solito. Pero el salmista, cuando sucede eso, él busca intensamente la ayuda de Dios. Y la petición del salmista es que él siga siendo fiel a la palabra de Dios por encima de las circunstancias. Versículo 10 del Salmo 119. La petición del salmista es que él siga siendo fiel a la palabra de Dios Por encima de las circunstancias. Versículo 10 Con todo mi corazón te he buscado No me dejes desviarme de tus mandamientos El salmista en la aflicción, su oración, su petición es Señor No permitas que me alejes de ti Versículo 12 Bendito tú oh Jehová, enséñame tus estatutos 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley Vemos a un salmista que su petición es serle fiel a Dios y a su palabra Por encima de las circunstancias Y esta mañana Dios quiere llevar a la iglesia a ese nivel Que cuando tengas tus pruebas y tus luchas Tu oración sea Señor, abre mis ojos para saber que tu voluntad es mejor que la mía Aunque sea muy grande mi aflicción yo sé que tú sabes cuál es lo mejor para cada circunstancia. Aunque quizás yo esté en desacuerdo con ello. Los cuadros, cuando alguien está en el hospital o cuando alguien va a morir, uno quisiera que se quedara aquí familiar, ¿verdad? Pero muchas veces Dios dice que llegó el momento. Y Dios sabe qué es lo mejor para nosotros, hermano. El salmista sabía que sin la ayuda de Dios no podría entender su palabra con todas sus implicaciones y mucho menos obedecerla. El salmista conocía su corazón y sabía que era vulnerable a tomar malas decisiones en los momentos de dificultad. Versículo 19. Forastero soy yo en la tierra. No encubras de mí tus mandamientos. El 27 hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite ¿Qué dice hermanos y lo que estamos leyendo es un salmista el cual sabe que todas las implicaciones de la palabra de Dios son importantes y que regularmente en las aflicciones nos cuesta obedecerla el problema más grande que tiene la iglesia hoy es que en pruebas y en luchas conociendo la voluntad de Dios nos cuesta hacerla en nuestras vidas Algo importante, hermanos, es que regularmente cuando nosotros estamos en pruebas y en luchas, tendemos los seres humanos, incluyendo los cristianos, a cambiar la verdad de Dios por la mentira, porque nos conviene. Lo que el salmista está describiendo en el versículo 37 que vamos a leer, aparta mis ojos que no vean la vanidad avívame en tu camino lo que está describiendo en el versículo 37 el salmista es la lucha que existe en el corazón entre las cosas a la manera de Dios o hacer las cosas según este mundo y casi siempre es la lucha que tenemos este mundo nos da una postura en cuanto a las cosas pero siempre la voluntad de Dios casi siempre nunca está de acuerdo en eso y es ahí donde Dios quiere que descansemos en esta tarde es muy importante hermanos que entendamos la palabra de Dios, mire el versículo 133 del mismo salmo 119 el salmista dice ordena que hermanos con tu palabra ¿Qué significa eso? Significa que no es suficiente con saber de qué lado está la verdad. Obviamente la verdad siempre está al lado de Dios. Necesitamos pedirle a Dios que nos dé de su gracia para hacer su voluntad en nuestras vidas. Usted y yo sabemos cuál es la voluntad de Dios. Sabemos de qué lado está la razón. Pero no solamente es suficiente con saber dónde está la razón, quién la tiene, sino obedecerla. Porque eso es difícil. Por eso esta, en esta mañana lo que Dios quiere es sepas en dónde y quién tiene la razón. Pero cuando sepas quién tiene la razón, Señor, ayúdame a obedecerla. Aunque me aflige, aunque me siento mal. Por eso el salmista está diciendo, ordena mis pasos con tu palabra. Yo sé que la razón tú la tienes Pero me cuesta obedecerla en este momento Que estoy afligido Y ninguna iniquidad Se enseñore de mí Porque no es una cuestión Porque nos cuesta Esta pregunta que yo me hice Cuando estaba en este versículo ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer a Dios? ¿Por qué dudamos tanto de su voluntad? ¿Por qué iglesia? ¿sabe por qué? porque regularmente nuestra naturaleza se resiste a creer en la grandeza de Dios y fue lo que le pasó al salmista vamos a ver el tercer factor porque el salmista hace resoluciones las resoluciones del salmista ya vimos entonces que el salmista tiene tres aspectos. Número uno, las aflicciones del salmista. Número dos, las peticiones del salmista que le hace a Dios en el contexto de las aflicciones. Y número tres, el salmista hace, hace resoluciones que él toma, escuché esto, que él toma como hijo de Dios a pesar de las dificultades. Déjeme darle... Una definición de lo que es una resolución Una resolución es una condición En la que busca determinar la solución De una circunstancia Número dos Una resolución por lo general es el acto En el que se concluye con un análisis final Y definitivo el problema que busca Desde una instancia cuestionada Una tercera definición, una resolución son las conclusiones que con detalle y acuerdos llega una persona para poner fin a lo que ha estado viviendo. En ese contexto, el salmista hace para sí ciertas resoluciones. La primera la encontramos en el versículo 8 del Salmo 119. Y el salmista toma esta resolución. Y dice, "Tus estatutos, ¿qué dice, hermanos? Guardaré." Es una resolución. Se dio cuenta que en sus aficiones y en sus luchas y peticiones, él tuvo muchas cosas, pero al final él decide qué? Guardar sus estatutos de Dios. En el versículo 16, otra resolución que él considera Me regocijaré ¿En qué? En tus estatutos No me olvidaré De tus palabras Ha llegado a la conclusión Ha analizado las circunstancias Y al final él determina Hace un análisis y dice Señor me voy a regocijar En tus estatutos porque Sé que tú tienes control de mi vida A pesar de que yo sufra ¿Y sabe qué Dios? No me olvidaré de tus palabras Todo lo que yo he aprendido a lo largo de mi vida cristiana Ha sido una bendición Un problema que tengo No me debe de llevar a olvidar Todo lo que Dios ha hecho en mi vida Con esta palabra lo que Dios quiere es que la iglesia se afiance, Se fortalezca en su Dios Y tomemos resoluciones en el Señor versículo 44 hay muchísimas no podemos abordar porque son mucho el salmo 179 119 pero encontramos en el 44 y 45 resoluciones que toma en medio de las aflicciones guardaré tu ley cada cuando sí. siempre y si hoy no tienes problemas iglesia cuando los tengas eventualmente, que estas resoluciones sean parte de tu vida. Señor, si en algún momento llegara a mi vida una prueba muy grande, ayúdame que tu palabra siempre esté en mí, que no se aparte. El salmista dice, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Es un nombre con una resolución, con un análisis que se hizo, porque el contexto de este salmista son las pruebas y dificultades. Dice el 45, y andaré en libertad porque busqué, ¿qué dice hermanos? Tus mandamientos. ¿Sabe que mientras yo leía en esto, me identificaba mucho con este, con este salmo. Porque después de cada prueba y dificultad, uno se desgasta. Pero Dios quiere que consideremos y tomemos resoluciones en nuestras vidas. No sabemos qué nos deparan de aquí al año 2000 a, a concluir el año 2017, ni cómo vendrá el que viene si Dios nos concede la vida. Pero Dios nos está preparando para lo que eventualmente vendrá a nuestras vidas. Yo le decía hace un momento, hermanos. Viejos, jóvenes, niños, adolescentes, solteros, casados, llega la prueba. Viene la prueba. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer si de repente la prueba toca a tus hijos, a tu esposo, a tu trabajo? ¿Qué vas a hacer? ¿O qué vamos a hacer? El 57. Allá adelante, una resolución más del salmista. Mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. Y mi oración para la iglesia es eso, que guarde las palabras, que guardemos las palabras de nuestro Dios. Todo lo que Dios nos ha hablado, todo lo que Dios nos ha enseñado a lo largo de este año, Ahí tengas, ponlas por obra, no te olvides, no nos olvidemos, guardemos su palabra. Guardaré tus palabras, dice el salmista. Ahora es muy importante lo que en esta mañana Dios quiere que meditemos. Vamos a ir a una cita más y ya vamos a ir concluyendo. Versículo 78. Y con este vamos a concluir. Una, este y una cita más. Se han avergonzado los soberbios. Porque sin causa me han calumniado. Pero yo meditaré. ¿Qué dice hermanos? Y este versículo. Que hemos leído. Hace referencia. En dos cosas. Primero. Conecta la crítica. La difamación. Con la obediencia de la palabra de Dios. Interesante. Leamos el versículo una vez más. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa, ¿qué dice? Y le ha pasado que cuando tiene dificultades y pruebas, la gente que no es cristiana y no nos entiende, nos critica. Y eso nos aflige. El salmista lo vivió. Por eso él dice: Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa, ¿qué dice? y cuántas veces nos han calumniado nos han dicho, nos han marginado y el salmista dice pero yo meditaré en tus palabras el apóstol Pablo en Romanos 12.20 no, no lo busque, él dijo lo siguiente así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer si tuviere sed, dale de beber pues haciendo esto ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza no seas vencido de lo malo Sino vence con el bien que dice. Y si alguien te señala y alguien te juzga cuando eres afligido, hermano, y aunque te duela, aférrate a la palabra y no contestemos mal, sino bendigamos, porque quizás no entienden lo que usted y yo entendemos. Este salmo es precioso. Y espero que al final cada uno medite y reflexione y no abandone lo que Dios nos ha dado